0: Ja, sehen Sie, das ist das Schöne an Frauen, sie gehen auch mit einem Ball zart um. Ja, und da sind dann auch endlich die Damenfußballerinnen, einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Auch ein Fräulein Müller ist dabei, Fräulein Gerda Müller, Torjägerin, sehr zarte Rempelei. Und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Junge, Junge, Junge. Das war Gerda Müller. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer in Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, da müssen die Frauen zu Hause waschen. Decken, Decken, nicht die Stecken, richtig. Manndecken, so ist recht. Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt, Mann und Kinder, spielt der lieber da hinten. Es
1: war wirklich wie so ein Aha-Moment. Ich saß irgendwie vorm, vorm Podcatcher und dachte... Die Folge gefällt mir gerade genau deshalb so gut, weil da reden einfach Frauen wie ich gemeinsam über Fußball und Max sitzt auch noch dabei so.
0: Früher war wohl eben doch nicht alles besser. Ihr habt gehört Wim Tölge, den mittlerweile verstorbenen Showmaster, und Becky, die Gästin der diesmaligen Ausgabe. Und damit herzlich willkommen zum Hörfehler-Podcast Ausgabe 40. Mein Name ist Nick und ich hatte am vergangenen Wochenende das Glück. Becky auf der Subscribe 10 in Köln zu einem kurzen Gespräch. Überreden zu können? Nein, musste ich nicht. Sie hat sich von ganz alleine bereit erklärt, sich mit mir über den Früff-Podcast zu unterhalten. Frauen reden über Fußball. Worum es dabei geht und was man davon in Zukunft erwarten kann, das erzählt Becky in dieser 40. Ausgabe, die sowas wie eine kleine Sonderfolge ist. Denn die nächste Folge wird dann auch schon bald erscheinen. Bevor ihr aber jetzt die Sendung hören könnt, möchte ich mich wie immer bei den Unterstützern dieses Podcasts bedanken. dass man dieses Mal Marcel Tappeiner, Andreas Kuhnert, Martin Habel und Daniel Kessler. Und wenn auch jetzt ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann geht einfach auf hörfehler.org. Dort findet ihr sowohl im Menü den Punkt unterstützen, als auch, dass da ein Button aufgeht, auf dem unterstützen steht. Und dabei würdet ihr mir helfen bei den Surfer-Hosting- und Technikkosten. Tausend Dank dafür und nun viel Spaß mit Ausgabe 40. Und meine erste Frage war, wie Beggy zum Fußballfan wurde?
1: Das ist äh, also es ist eine schwierige Geschichte dahingehend, dass ich es dir nicht so richtig sagen kann. Ich habe das Gefühl, ich war es schon immer. Ähm, ich glaube einfach, weil mein Papa... Gerne Fußball guckt. Also es ist jetzt nicht so ein Stadiongänger groß, aber es lief halt am Samstag immer irgendwie mhm. ran oder wie das damals hieß, als ich äh, so in dem Alter war und ähm, ja, dann… Habe ich halt, ich glaube, also ich bin 87er Jahrgang. Das erste Turnier, an das ich mich irgendwie bewusst erinnern kann, war 92 die EM. Also da habe ich so die ersten Erinnerungen dran. Und das, keine Ahnung, das war ja auch irgendwie aufregend alles mit Dänemark damals und das Finale und was weiß ich. Und ja, und dann war ich irgendwie gepackt und habe äh, aber immer geguckt. Also selber gespielt nie, aber immer geguckt. Und war das ja auch schon deine ja,
0: erste Prämisse?
1: Nee. Also ich komme schon aus Niedersachsen, das heißt, mhm. also nicht aus der Nähe von Wolfsburg, eher so Nordost bei Lüneburg, eigentlich sind bei uns die Leute eher HSV-Fans oder St. Pauli-Fans oder so, äh, mein Papa ist auch HSV-Fan, ähm, ich war eher so, wie das halt irgendwie ist, wenn man klein ist, also ich fand Bayern ganz gut, ähm, ich mochte halt irgendwie Mehmet Scholl, Lothar Matthäus, äh, Jabba Papa, okay. <lacht> wie der Beckenbauer immer sagte und dann kommt halt irgendwann so die Zeit, wo man feststellt, ja, Vielleicht doch nicht. Der Erkenntnisprozess setzte ein und das war so 96, 97, das war die Aufstiegssaison vom VfL und dann waren sie halt plötzlich da und dann war es um mich geschehen. Also ich sage ja immer, man sucht sich seinen Verein nicht aus, sondern der Verein sucht einen aus und das stimmt. Äh, dann war es irgendwie da. Also dann wusste ich, die sind Mein Vater würde sagen, es war ein Akt der Abnabelung, dass ich nicht äh, HSV-Fan wurde damals, sondern mich für einen anderen Verein aus der Region so entschieden habe. Genau. Und dann würde ich sagen, so seit der Aufstiegssaison 96, 97 bin ich eigentlich Wolfsburg-Fan.
0: Und ist dann diese Fußballleidenschaft immer mehr gestiegen? Mhm. Auf Weil jeden Fall. Du warst ja dann irgendwann auch im Rasenfunk zu Gast. Und mhm. ich finde, oder ich... Aus der Erfahrung heraus, wenn ich mit Mädels oder Mädels anfrage für Podcasts oder ja, mhm. zum Thema Fußball, dann kommt immer gleich, ja, weiß ich nicht, hm, also sprich, diese Unsicherheit würde ich es jetzt mal bezeichnen, weil sie kennen sich ja nicht weniger aus oder haben weniger Ahnung, sondern es ist ja meistens eher so eine Unsicherheit, da vielleicht falsch rüberzukommen, keine Ahnung. Insofern, du warst relativ früh im Rasenfunk und ich finde, der Rasenfunk ist ein Format, so von außen betrachtet behauptet, ich, muss man eine Ahnung haben, für da zu sitzen.
1: Ja, wobei ich war zuerst im Rasenfunk Royal. da muss man ja nur über seinen Verein erzählen und nicht äh, äh, neun Spieler an einem Spieltag gesehen haben und zu allen Vereinen irgendwie was Kluges zu sagen haben. Ähm, das traute ich mir dann schon irgendwie zu. Ich, es ist aber nicht so, dass ich mich selber dafür ins Gespräch gebracht hätte. Also mein, ich mache ja verschiedene Podcasts und mein Mitpodcaster, der Erik, hat irgendwann damals mal getwittert, ach Mensch, jetzt wär's doch auch mal Zeit für die Becky im Rasenfunk. Und ich glaube, das hat Max einfach gelesen und der hat sich gefreut, also der freut sich, glaube ich, wenn Podcast-erfahrene Menschen auch bei ihm zu Gast sind, also die sowohl die Fußball- als auch die Podcast-Seite mitbringen und äh, freut sich ja eh immer über Frauen. Und ich ich glaube, die Tatsache, dass ich dann schon ein bisschen länger Podcast gemacht habe, hat sicher auch geholfen, dass ich gesagt habe, ich mach's jetzt einfach und wenn ich irgendwas weiß, dann weiß ich es halt nicht. Ich gebe aber trotzdem zu, dieses Gefühl total zu kennen, dieses Gefühl, aber da weiß ich doch gar nicht so viel. Also wenn man so, also das ist der Rasenfunk, aber das ist auch ganz viel anderes im Leben. So immer dieses, bin ich wirklich die Richtige dafür da gibt es nicht noch jemanden, der sich dafür mehr auskennt, ist auf jeden Fall ein Gefühl, mit dem ich aufgewachsen und groß geworden bin, ja. Aber die, also die Ausgangsfrage war ja, ob es immer mehr geworden ist bei mir mit dem Fußballfan da dasein ist es auf jeden Fall. Das hatte dann ganz viel damit zu tun, dass ich in der Oberstufe mit äh, Leuten im Jahrgang war, die viel ins Stadion gegangen sind und mich dann auch immer mitgenommen haben. Also mit denen habe ich so meine ersten Stadionbesuche in Wolfsburg und Hamburg gemacht. Wir sind dann auch mal nach Dortmund gefahren und so ein bisschen aufregendere Auswärtsfahrten. Und das war einfach so ganz cool. Und dann war ich nach dem Abi im Ausland und habe immer meine Mitbewohner, die sich so gar nicht für Fußball interessierten, damit genervt, dass ich jeden Samstag da mein Bundesliga-Radio gehört habe und so. Und ich glaube, so ab dem Moment war klar, dass das nie wieder so wegfallen wird aus meinem Leben.
0: Wenn du sagst so Auswärtsfahrten, wie, also wie kannst du mir, ich war noch nicht in Wolfsburg Fußball, nee, ich war noch nicht in Wolfsburg Fußball gucken, wie würdest du mir so in Wolfsburg so das ganze Geschehen näher bringen? Ich meine... Hm höre ich mir andere Menschen an, dann ist über Wolfsburg immer wenig Positives zu verkünden.
1: Das sagen viele, das stimmt.
0: Wie nimmst du selber wahr?
1: Also ich bin total gerne in Wolfsburg im Stadion. Ich mag kleine Stadien. Ich äh, wohne in der Nähe von Berlin und äh, mein Heimspiel in Anführungsstrichen ist sozusagen immer im Olympiastadion. Also, wenn ich wenn Wolfsburg bei Hertha zu Gast ist. Und das ist halt so das Gegenteil von Stadiongefühl, wie ich es gerne hätte. Äh, Weil es einfach, also sagen ja die Herthaner auch selber, es ist einfach äh, zu groß, zu weit weg, alles irgendwie nie voll. Und in Wolfsburg ist es halt ähm, klein und gemütlich ich weiß genau, wo ich da stehen oder sitzen will, so wo meine meine Plätze sind. Ich finde es äh, total familienfreundlich. Also ich war mal mit kleineren Kindern da. Da gibt es halt dann die Wölfi-Kurve, wo es auch einen Spielplatz gibt für während des Spiels, wenn die Kinder äh, nicht so auf dem Platz bleiben wollen. Und die können dann von der Rutsche sozusagen das Spiel gucken und so. Ähm, ich finde es ist... Ist ein tolles Stadionerlebnis. Ich weiß, dass viele, die als Auswärtsfans irgendwie da hinkommen, das nicht so sehen, dass immer viel gelästert wird über das Publikum in Wolfsburg. Und Aber so, also auch jetzt, seit ich auf Twitter aktiv bin in so einer Fußballblase, nenne ich es mal, oder Fußballtimeline äh, und da auch viele Wolfsburger Fans irgendwie mit drin habe, ähm, Erlebe ich immer mehr so dieses wirklich Leute, die schon immer ins Stadion gehen in Wolfsburg, die mit umgezogen sind in das neue Stadion, die irgendwie jünger sind als ich und für die das schon immer zu ihrem Leben gehört hat und so. Und es ist einfach einfach cool.
0: Ich glaube, meiner Twitter-Bubble bist du eine von zweien.
1: Ja, da muss ich dir mal die Leute zweite ist auch, ein, ist
0: auch eine Frau, also von daher. Aber Antonia. Genau, richtig. Ja. Natürlich. Ja. Ähm, Wolfsburg ist ja dieses Ding, warum man sie so verachtet oder sie so verachtet wird, ist ja immer so, dass VW da hinten dran steht. Das kann man ja jetzt im Guten, oder man kann es im Schlechten sehen, man kann es aber auch im Guten sehen. Und da gibt es ja immer so das Ding, wenn Pokalspiele sind, dann sagt man immer, da sind in Wolfsburg gleich mal so und so viel weniger Zuschauer, weil dieser, da wird halt Geschichte geschafft und dann sind die Leute halt scheinbar auf der Arbeit. Wie weit ist, oder wie sehr ist VW Prägt die Stadt und aber vielleicht auch den Verein? Also dass das halt die Zuschauerzahlen halt damit zusammenhängen, dass wenn Mittagsschicht ist, dann ist halt keine Stadionzeit.
1: Also... Erstmal glaube ich, was man wirklich im Hinterkopf haben muss, noch ganz unabhängig von VW, ist, Wolfsburg ist die kleinste Stadt eines Bundesligisten von der Einwohnerzahl. Ähm, das heißt, es sind halt wirklich einfach nicht so viele Menschen in dieser Stadt für Na, hab gesehen Einwohner. Von Hoffenheim. Ja, Hoffenheim selbst hat mehr Einwohner, sind es halt nicht. Ne. Äh, ja, ich weiß. Aber ne, also es ist wirklich eine kleine Stadt. Ähm, und ähm, also Jetzt wieder zur VW-Frage sozusagen zurück. Ich glaube, VW prägt diese Stadt unfassbar doll. Einfach sehr viele Menschen, die dort äh, leben, arbeiten selber bei VW, haben einen Partner, eine Partnerin, die bei VW arbeitet, haben Eltern, die bei VW arbeitet. Also ähm, das ist einfach so der größte Arbeitgeber da und dementsprechend identifizieren sich einfach auch viele damit. Ähm, das ist also ich kann jetzt, ich kann dir nichts dazu sagen, wie viele von den Leuten wirklich gerade in der Schicht sind. Aber es ist schon so, dass ein Großteil der Leute im Stadion irgendwie natürlich auch eine Verbundenheit zur VW hat. Es ist ja auch ein, ein, ein klassischer Werksclub sozusagen gewesen, aus dem es mal hervorgegangen ist. Deshalb ist es, glaube ich, auch ganz natürlich, dass es da eine größere Verbundenheit gibt als bei anderen Vereinen und ihren Sponsoren.
0: Ja, ich glaube, die Geschichte vom VfL Wolfsburg möchte ich gerne mal irgendwann nochmal eine extra Podcast drin haben, weil das hat dann auch mit KDF, also Kraft durch Freude irgendwie zu tun, mhm. also das ist...
1: Zum Beispiel macht ja VW auch ähm, mittlerweile also, ähm, so Gedenkstättenfahrten mit allen Auszubildenden, also dass die äh, Gedenkstättenfahrten nach äh, Auschwitz und so weiter machen und sich dort quasi auch mit der Corporate History und so weiter auseinandersetzen. Also da gibt es äh, einige Programme in
0: die Richtung. Okay. Warum du auch hier sitzt, ist, ihr habt einen Fußball-Podcast gegründet. Mhm. Frauen reden über Fußball. Ja, friff. Hat den gebraucht?
1: Auf jeden Fall. Warum? Weil, äh, also ich gucke dir mal die Potroll vom Max an, da stehen massenhaft Podcast drauf, die Fußballpodcasts, also über Fußball reden. Wie viele davon haben zwei Frauen im Team?
0: Oder mehr? Keine.
1: Zumindest, also ich habe, ich gebe ich zu, ich habe, nicht, keinen, ich habe nicht alle davon durchgehört, ne? also das würde ich nicht äh, mir anmaßen, aber so bei denen, die ich höre, es fehlt mir, es fehlt mir wirklich, zwei Frauen miteinander über Fußball reden zu hören, es ist, es ist mir wirklich extrem doll aufgefallen, letztes Jahr, also 2018 im März, gab es mal eine Schlusskonferenz im Rasenfunk, wo zwei Frauen zu Gast waren und äh, es war wirklich wie so ein Aha-Moment, ich saß irgendwie vorm vorm Podcatcher und dachte, krass, die Folge gefällt mir gerade genau deshalb so gut, weil da reden einfach Frauen wie ich gemeinsam über Fußball und Max sitzt auch noch dabei so und äh, es gibt ja, es gibt, also wir, also Du hast den Rasenfunk jetzt schon mehrfach erwähnt, aber es gibt auch andere Fußball-Podcasts mit tollen Frauen, die irgendwie dabei sind und das ist dann aber immer die eine Frau so und äh, ich, wir wollten einfach, dass es mal weggeht von äh, die eine Frau redet mit den Typen über Fußball, sondern wir reden jetzt mal miteinander über Fußball.
0: Also ich lobe gleich euer Konzept, aber vorher nochmal zu dieser Folge, die du da gehört hast. Was war da für dich so anders wie andere Rasenfunk-Folgen? Hm.
1: Ich würde, also das ist jetzt ein bisschen tiefenpsychologisch, keine Ahnung, ich fühlte mich einfach mehr ähm, repräsentiert und abgeholt. Also so eine Kombination aus den beiden. Ähm, und ich habe diesen, also der Aha-Moment hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, dass ich viele dieser Gespräche führe in meinem Leben mit anderen Frauen über Fußball, aber dann mal zu hören. Da ist es, also da reden auch andere Frauen miteinander über Fußball, so. Das ist, glaube ich, echt so ein, auch so ein Community bildendes, Ding, was ich jetzt auch merke mit, also wir sind jetzt irgendwie 30 Frauen, die gemeinsam diesen Podcast machen, wir haben irgendwie uns so ein Chat-Tool angeschafft und schon lange bevor wir die erste Folge gelauncht haben, schreiben wir uns da jetzt einfach die ganze Zeit. Dann gibt es halt auch einen Kanal, der hat gar nichts mit dem Podcast zu tun, sondern da reden wir einfach nur über, was gerade im Fußball los ist und so und es ist einfach so, also wie schnell sich das mit Leben fühlte, zeigt für mich einfach zu 100 Prozent, wie sehr wir das alle gebraucht haben, ohne es zu wissen vorher so.
0: Wo waren die Frauen alle vorher?
1: Sie sind ja da. Sie, eben. Ja.
0: Sie also, hätten ja auch schon da sein können in Podcast.
1: Sind sie ja auch, aber eben nicht äh, zu zweit. Also scheinbar, ähm, also es ist ja auch ein bisschen absurd, dass äh, das jetzt unser Unterscheidungsmerkmal von anderen Podcasts ist. Aber es ist halt einfach so. Und das, also ja, vielleicht, wir waren bis jetzt nicht da, aber jetzt sind wir da,
0: so Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Euch gefällt die Ausgabe? Dann schaut doch mal nach. Hier gibt es noch viele, viele weitere spannende Folgen zu entdecken. Zum Beispiel die First Vienna, Altmeister Karlsruher FV, Darmstadt 98 war hier schon Thema, Waldhof Mannheim Kickers Offenbach, Benfica Lissabon Rapid Wien, Red Star Paris und viele, viele mehr. Und wenn ihr gerade dabei seid und mithelfen wollt, dass dieser Podcast noch mehr sichtbar wird, dann empfehlt uns doch weiter im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis. Folgt auf Social Media. Ihr findet den Podcast unter AdDoccoKotscha auf Twitter und unter Hörfehler-Podcast bei Facebook und bei Instagram. Tausend Dank dafür und nun weiter mit Folge 40. Ja, was ich spannend finde, weil ich sag mal, mir ist es relativ egal, ob Mann oder Frau jetzt, wenn es mich interessiert, höre ich halt zu, ist mir dann wurscht und ihr habt jetzt zum Beispiel Fansozialisation scheinbar als Thema für die erste Nummer mhm. und habt dann eine große Umfrage gestartet oder zumindest wirkt sie sehr groß weil sie tut breit Fächern und scheint eine Menge Leute mitzumachen, so wie ich das bisher abwägen oder abschätzen kann. Mhm. Was ich sowieso schon sehr spannend finde, weil das ist mal was komplett anderes wie andere Podcasts. Ich meine, die meisten sind Vereinspodcasts, reden über ihren Fußballverein vom wöchentlichen Fußballspiel. Und bei euch scheint das ja jetzt schon ein größeres Thema oder Metaebene, wie Tim Brittlaff jetzt sagen würde, sein. Mhm. Von daher ist das so geplant, dass das so weitergeht mit größeren Themen?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben, keine Ahnung, aktuell so eine Liste von vielleicht 30 Themen, die wir einfach mal so gebrainstormt haben, die uns interessieren. Es sind Themen dabei, die sehr meta sind, so wie, wie sowas. Es sind Themen dabei, die sehr meta sind und dabei auch den gewissen Fokus darauf legen, dass wir Frauen sind, die da jetzt sprechen. Also wenn wir über Fußballsozialisation reden, werden wir natürlich auch darüber reden, ob wir das Gefühl haben, die weibliche Fußballsozialisation funktioniert in diesem Land irgendwie anders als die männliche. Es sind aber auch, keine Ahnung, also wir wollen sicher auch mal über Frauen im Sportjournalismus oder sowas reden. Also so, solche Metathemen sind dabei. Eben allgemeine Metathemen, keine Ahnung, also eine Folge, die mir auf der Seele brennt, ist mal über die Causa Ronaldo und diese ganzen Vergewaltigungsvorwürfe und so weiter, die es da gibt und wieso damit gesellschaftlich umgegangen wird und oder wie ich sagen würde, nicht umgegangen wird, ähm, einfach darüber mal zu sprechen und so. Aber äh, wir wollen auch einfach über Fußball reden. Also keine Ahnung, im Juni werden wir wahrscheinlich sogar zwei Folgen machen, weil einfach zwei große Sachen sind. Dann ist gerade die Fußball-Bundesliga-Saison zu Ende gegangen, auf die wir zurückblicken wollen. Und es ist die Fußball-WM diesen Sommer, Frauenfußball-WM, und dazu soll es dann natürlich. Ich auch eine Folge geben.
0: Ich weiß ja nicht, ob du Einblick hast schon in diese Umfragen, ist ja auch völlig egal, wir können es ja jetzt mal besprechen, dann können wir nachher hören, wie weit wir richtig gelegen haben oder falsch gelegen haben. Ich würde behaupten, die Sozialisation ist dann bei Frauen und Männern unterschiedlich. Würdest du dem recht, also würdest du es auch so sehen oder denkst du, das?
1: Ich, ich, also ich habe noch keinen Einblick in die Umfragen. Ich bin noch bei der Folge selber gar nicht dabei. Wir werden ja nicht bei allen Folgen zu 30 sozusagen vom Mikro sitzen. Das äh, funktioniert ja nicht. Ähm, ich glaube, es gibt einen Unterschied. Äh, ich glaube, also aus meiner Erfahrung muss man sich einfach so viel öfter, glaube ich, als Frau dafür rechtfertigen, Fußballfan zu sein als als Mann, ähm, dass man sich sehr schnell darüber also dass man sehr schnell Argumente auch dafür finden muss und sich selbst immer darin hinterfragt, bin ich hier wirklich, bin ich eigentlich wirklich ein Fußballfan? So weil man so oft gefragt wird. Und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben äh, irgendwie, keine Ahnung, dann bist du halt geschminkt im Stadion und dann kriegst du irgendeinen blöden Spruch so oder so, hättest du auch zu Hause bleiben können. So. Also, dass du mit solchen Rückschlägen in deinem Fansein einfach so so viel umgehen lernen musst. Natürlich ist das jetzt meine Erfahrung so, ich glaube, es gibt auch andere. Es gibt auch genauso Frauen bei uns im Team, die zum Beispiel einfach gespielt haben, die Fußball gespielt haben und darüber zum Fußballfantum gekommen sind. Und, aber ja, ich, und was ich wirklich auch glaube, was wichtig ist, ist, als Frau andere weibliche Fußballfans irgendwie als Vorbild ist irgendwie so ein großes Wort, aber als jemanden zu haben, der einen mal mitgenommen hat oder so. Also ähm, wenn ich immer nur von männlichen Fußballfans umgeben gewesen wäre, weiß ich nicht, wie sehr ich mir wirklich zugetraut hätte, dass das was für mich ist, so. Sondern es brauchte da schon so die ein oder zwei anderen Frauen, die äh, mir klar gemacht haben: Hey, du kannst es auch.
0: Es ist halt schwierig, sich als Mann in diese Rolle zu versetzen, ne? also sich vorzustellen, man geht in den Stadion, da sind nur Frauen und du bist dann so einer von ganz wenigen Männern, die noch irgendwie in der Kurve stehen. Ähm, diese Ausstellung.
1: Mhm, fantastic Female.
0: Genau, Dankeschön. Hast du dir die schon angeguckt?
1: Nee, habe ich mir noch nicht angeschaut, aber wir haben bei uns im Team auch äh, mindestens eine Frau, die äh, mitgearbeitet hat an dieser Ausstellung und das ist äh, genau ein Thema, was wir auf jeden Fall auch mal angehen wollen.
0: Wenn du sagst, dass Frauen vielleicht Vorbilder brauchen in der Hinsicht, denkst du, dass dann diese Ausstellung...
1: Unbedingt, ja. Also ich, alles, was ich über diese Ausstellung bis jetzt gehört habe, von, also sei es von den Macherinnen, sei es von Leuten, die da drin waren und sie gesehen haben und es gibt ja auch so ein paar Videos im Internet, die man sich angucken kann, wo so die Interviews, die geführt wurden für die Ausstellung, auch teilweise mitgeschnitten wurden und so. Es ist alles unfassbar empowernd, finde ich. Also das ist ähnlich empowernd, wie jetzt in diesem Team zu sein und diese ganzen, also, diese ganzen Erfahrungen gemeinsam machen zu können. Das ist irgendwie so der, der Anfang von sowas.
0: Wie ist, wenn, ja genau, kommen wir mal, dabei geht es ja auch um Ultras oder um Ultrakurven und Frauen bei den Ultras. Mhm. Und da hatten wir diese Saison schon negative Höhepunkte mit den, mit den Dynamo Dresden-Fans beim FC St. Pauli. Wie ist das eigentlich bei dir im Stadion? Also bist du schon, warst du in der Fankurve mal irgendwann zu Hause oder mhm. bist du immer schon im anderen Teilen des Stadions?
1: Ich bin halt nicht so regelmäßig im Stadion und dann ist es, dann bist du einfach nicht so in der Kurve. Also ich bin, keine Ahnung, vielleicht zweimal im Jahr in Wolfsburg. Ähm, bin dann halt eher bei so ein paar Auswärtsspielen bei mir in der Region und da, wo ich dann Freunde besuchen kann oder so. Ähm, deshalb war ich nie so die äh, in der Kurve Steherin, ähm, wo ich schon immer stehe und auch in der Kurve sozusagen ist bei Turbine, bei uns in Potsdam, so, da ist auch alles irgendwie ein bisschen heimeliger und ich glaube so, die Fankurve im Frauenfußball ist auch ein bisschen was anderes als im Männerfußball. Auch ein Thema, was bei uns auf der Liste steht so da, da stehe ich da sehr gerne ansonsten also ich, es ist nicht so, dass ich nie stand ich stehe auch im Stadion, aber dann bin ich nicht irgendwo vorne groß dabei und äh, versuche da mir meinen Raum einzunehmen sondern dann bin ich eher hinten wo noch Platz ist
0: Glaubst du, dass es da Unterschiede gibt so mit der Interesse von Frauen und Männern in Sachen Fußball, also wie Du ja weißt, oder ich dir geschrieben habe, ist ja der Podcast eigentlich immer so Historiensicht, mhm. hat er ja. Und irgendwie, ich finde nur Männer. Also, wenn du Freundsbücher Bücher guckst, die haben Männer geschrieben. Also, alles, was mit Historie zu tun hat, bis jetzt auf Stefanie Dürger, die in der letzten Folge zu Gast war. Und noch eine Dame aus Mainz, aber also, ja, genau. bei uns aus dem Team. die war bei mir nicht zu Gast, aber die ist bei mir so auf dem Radar drauf.
1: Ja, die wäre jetzt auch die Erste, die ich dir genannt hätte, als äh, äh, Koryphäe der Regelhistorien. Genau. So. Genau. Ja, aber die
0: Regelhistorie ist dann schon wieder, das interessiert mich nicht so. Ja. Aber dass sie da sich so extrem für interessiert, mhm. ist sowieso schon spannend, aber ja. Ist das bei Frauen irgendwie, meinst du, da gibt es dann irgendwie doch schon, schon Unterschiede zwischen Frauen und Männern, dass da die Schwerpunkte vielleicht anders gelegt sind oder ist das schon zu klischeebeladen?
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es gewisse Unterschiede gibt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Historie ein, einer dieser großen Unterschiede ist. Da würde ich jetzt eher wieder sagen, der Bias liegt im Verlagswesen, was sich halt sagt, äh, ein Fußballbuch, was eine Frau veröffentlicht hat, über die Historie von Verein XY verkauft sich vielleicht nicht so gut, wie wenn das gleiche Buch ein Mann geschrieben hätte, weil es da vielleicht wieder Fans des Vereins gibt, die sagen, wenn das jetzt eine Frau geschrieben hat, dann weiß ich nicht, ob das alles so koscher ist. Ähm, deshalb, also da würde ich eher sagen, der, der Bias liegt an der Stelle, wo es darum geht, diese Jobs zu verteilen, diese, dieses Geld äh, zu verteilen auf die Frauen, die dann vielleicht in dem Bereich forschen würden.
0: Ja, was darf man von eurem Projekt denn noch erwarten? Also ich meine, wenn du sagst 30 Frauen, das ist ja schon eine Menge Holz. Oh ja. Wie plant ihr das? Also was denkst du, zwei, drei Leute dann pro Folge, vier Podcasterinnen oder wie, wie stellt ihr euch das so vor?
1: Also ich glaube, was wir uns aktuell vorstellen, ist so vier Leute in einer Gesprächsrunde, eventuell unterstützt durch mal den ein oder anderen Einspieler, den eine von uns aufgenommen hat, oder vielleicht gibt es auch mal eine zweigeteilte Sendung, wo es vielleicht eine Gesprächsrunde gibt und dann gibt es vielleicht noch zwei Leute, die sich in Studien eingelesen haben oder die irgendein Interview mit jemandem geführt haben oder so. Also dass man sowas irgendwie zusammenführen kann. Aber mehr als vier Leute sollten in so einer Gesprächsrunde nicht sitzen. Dann ähm, ist es super schwer, auch als Hörer, HörerInnen irgendwie rauszufinden, wer redet da eigentlich gerade noch und irgendwie die Leute den Stimmen zuzuordnen. Und ansonsten, also das ist halt alles jetzt ein bisschen theoretisch, weil wir haben ja noch außer unserer Nullnummer keine Folge gehabt und wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt ein Konzept und so muss dann jede Folge sein. Ich glaube, da wir sind einfach 30 sehr unterschiedliche Frauen und so werden auch die Folgen unterschiedlich sein, wenn da jetzt die vier, fünf, sechs, sieben an der Planung von einer Folge beteiligt sind und beim nächsten Mal sieben ganz andere. Und da sind wir auch offen. Und wenn ich jetzt sage, wir haben einen monatlichen Rhythmus geplant, kann es aber natürlich durchaus passieren, dass wir in einem halben Jahr hier sitzen und ähm, plötzlich hat sich herausgestellt, wir machen zusätzlich immer, wenn gerade irgendwas aktuelles ist, eine kleine Episode oder es hat sich rausgestellt, dass es jeden Monat zwei Episoden gibt oder so. Also da müssen wir uns, glaube ich, als Redaktion noch ein bisschen einspielen. Wir setzen uns da aber auch nicht unter Druck, irgendwie einem System immer folgen zu müssen, sondern wir machen das so, wie wir Lust haben.
0: Wir sind ja hier auf der Subscribe und da ist ja immer auch immer so die, die Diskussion oder man redet immer sehr viel über Formate. Mhm. Ist bei euch klar, was ihr für ein Format machen wollt, oder sagt ihr dann auch, das ist dann jetzt mal freigestellt? Wenn du sagst, du möchtest jetzt gerne ein Feature machen oder irgendwie einen gebauten Beitrag, dann machst du das. Oder ist bei euch klar, ihr macht da irgendwie, ihr setzt euch zu dritt oder zu viert in eine Runde und diskutiert dann halt miteinander?
1: Also wir haben schon Lust miteinander zu diskutieren. Ich glaube, das ist äh, etwas, was uns wirklich alle dass wir einfach Bock auf diese Gespräche haben, ähm, dass wir Bock haben, in einer Episode zu einem Thema verschiedene Facetten, verschiedene Stimmen von uns Raum zu geben. Ähm, also das würde ich sagen, ist schon so unser grobes Format, dass es immer irgendwie Gesprächsrunden geben wird. Aber ne? also es muss nicht dabei bleiben. Also wenn jetzt irgendeiner von uns dabei ist, die sagt, boah, ich habe voll Bock, Jetzt ein Feature über die Fußball-WM im Sommer zu machen oder was weiß ich? Ich glaube, da ist keine von uns, die sagt, nee, also das ist jetzt nun wirklich nicht oder so. Nee, klar es ist ja auch gerade cool, es sind jetzt ja nicht alles schon super erfahrene Podcasterinnen, die dabei sind, sondern die haben dann eben eher vielleicht eine fachliche Expertise oder so und jede, die da irgendwie Lust kriegt, sich im Podcast mehr auszuprobieren, ist für mich, also mit meiner Podcasting-Karriere, die irgendwie von einem Podcast zum nächsten wandert und es kommen immer mehr dazu, freue ich mich natürlich über jede, die sagt, sie entwickelt dadurch Lust am Podcasten, hat vielleicht noch Lust, mehr zu machen als in Anführungsstrichen nur die Gesprächsrunden.
0: Eure Nullnummer hat ja reichlich Aufsehen, mhm. für reichlich Aufsehen gesorgt. Mhm. In meiner Bubble und die besteht halt nun mal zum größten Teil aus Fußballfans, also Männern und da war das Feedback aber durch die Reihe weg positiv. Ich weiß, da gab es auch was Negatives, wurde ja auch reichlich diskutiert, gab es bei 4000 Hertz was zu hören zu. War das, war das eine Ausnahme? Also A, ah, dieses Feedback, ist das nur in unserer Fußballbubble, die wir wahrscheinlich ziemlich ähnlich haben, was das Fußballthema angeht? Oder habt ihr festgestellt, das geht darüber hinaus? Und war es auch darüber hinaus positiv oder war es eben nur auf unsere Bubble begrenzt und da halt positiv?
1: Ja, es ging darüber hinaus. Also was ich so an Feedback gekriegt habe, auch viel von Leuten, die gesagt haben, sie interessieren sich jetzt gar nicht so sehr für Fußball an sich. Aber wenn da jetzt mal nur Frauen drüber reden, vielleicht dann doch äh, so. Also also in die Richtung schon. Ähm, Gerade vielleicht auch aus dem feministischen Umfeld, wo ich mich auch viel so äh, bewege. Äh, ansonsten, das Feedback war überwältigend positiv äh, am Anfang. Also wir, wir waren einen Tag in vollkommener Aufruhr gemeinsam und äh, haben uns einfach so, un also wir konnten nicht fassen, was da passiert an dem ersten Tag so. Also wir, sind halt 30 Leute, deshalb hatten wir schon, ne? jeder hat irgendwie so ihre Kanäle, über die sie sowas spielen kann. Wir dachten schon, es wird ein paar Leute geben, die darauf reagieren, aber wir haben irgendwie um 9.30 Uhr veröffentlicht und fünf Stunden standen unsere Handys nicht still, weil es einfach immer zu vibriert hat, weil irgendwas passiert ist und so. Also es war schon ganz schön aufregend, ähm, aber es war halt nicht alles positiv. Also es gab auch die, die genauso reagiert haben, wie man es sich so befürchtet, ne? so äh, oh ja, Darf man dann da als Mann jetzt nicht hinkommen und seid ihr nicht dann genauso schlimm wie die Männer-Podcasts, die keine Frauen einladen und äh, oder sowas wie, ähm, wie ähm, ach ihr habt ja jetzt gar keine von Verein XY dabei, na das kann ich jetzt aber gar nicht ernst nehmen und äh, also so so alle Klischees, die man sich so vorstellen kann, sind auch passiert, aber wir waren darauf vorbereitet.
0: Das heißt, jetzt kommt demnächst die erste Folge. Ja. Habt ihr da schon irgendwie einen Termin? Oder? Ja, ja, sie wird
1: jetzt nächste Woche aufgezeichnet und dann wird sie Ende nächster oder in der ersten
0: Aprilwoche dann erscheinen. Seid ihr aber schnell unterwegs?
1: Naja, monatlich, ne? Die, die, unsere Nullnummer ist ja in der Frauentagswoche erschienen, also kurz vorm, äh, vom äh, Frauenkampftag, Anfang März. Und deshalb ist jetzt Anfang April die erste richtige Folge dran. <lacht>
0: gibt's irgendwo auch die Möglichkeit zu sehen, wer so alles an dem Podcast teilnimmt, oder?
1: Mhm. Wir haben äh, unsere Website, äh, früff.de, äh, egal ob mit Ü oder mit UE, man findet uns immer. Und da haben wir eine große Crew-Seite, wo sich alle kurz vorstellen mit ihren Themen. und also Wir haben es genannt, wofür schlägt dein Fußballherz? Das können Themen, Vereine, SpielerInnen, was auch immer sein. Ähm, und sagen, wo man sie vielleicht sonst noch gehört haben könnte und äh, was sie sonst noch so machen, auch im Bereich Fußball. Genau, und da kann man sich umschauen, uns alle finden. Wir haben auch für alle, die auf Twitter unterwegs sind, eine Liste angelegt mit unserem Twitter-Account, mit allen, also wir sind alle auf Twitter, alle, die bei uns dabei sind und viele von uns auch auf Instagram und Facebook, da kann man uns finden und genau diese Twitter-Liste kann man einfach abonnieren, wenn man möchte, dann findet man immer, was wir so von uns geben auf Twitter,
0: genau. Wunderbar, dann würde ich sagen, warten wir mal ab, was ihr da produziert. Ja, wir sind ich auch gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf und die Hörer bestimmt auch und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Dass du hier zu Gast warst und wünsche allen anderen eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Gute Zeit.
0: Die Musik stammt von Lee Roosevelt und der Song heißt Let That Sing und findet ihr bei Bandcamp unter Creative Commons.